0: Ta wiedza, którą my zbieramy tak trochę na Adama Słodowego, że tutaj coś sobie wyspawamy, tu coś sobie potniemy, tu coś puścimy na maszynę, zobaczymy co wyjdzie. Jesteśmy w awangardzie światowej, nie, nie tylko krajowej, tak? tylko jeśli chodzi o włókiennictwo, to tak naprawdę naszą największą konkurencją jest y, Armia Ludowa Chińskiej Republiki Ludowej, bo oni bardzo mocno inwestują w włókiennictwo konopne, co dla mnie jest niejako potwierdzeniem słuszności tego kierunku. Także y, myślę, że zwrot z inwestycji, o ile niezauważalny jeszcze w rachunku zysków i strat na dzisiaj, to w długiej perspektywie ataku mają moi inwestorzy ze mną na czele. Będzie, mam
1: nadzieję, spektakularny. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBC Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przykody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie po dłuższym czasie naszym gościem jest człowiek, który obecnie ma 40 pracowników na pokładzie oraz 100 hektarów Konopi? Dobrze to mówię? Tak. Do tego, co ciekawe, bo niektórzy z Was być może nie znają jeszcze Macieja, zasłynął między innymi tym w świecie nie tylko konopi, ale szerzej nawet patrząc crowdfundingu, że milion euro na swoje przedsięwzięcie zebrał w zawrotne werble 7 minut. Maciej Kowalski, Kombinat Konopny S.A. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ile my nie widzieliśmy? Zastanawiałem się tutaj po drodze, chyba około dwóch lat.
0: I ty się w ogóle nie starzejesz przez CBD? Tak, to oczywiście byłby taki tam y, pół żartem, pół serio, natomiast y, ja y, zażywam konopię, bo tak naprawdę CBD to jest skrót myślowy, tak? y, między innymi z tego względu, że mam wrażenie, że one wydłużają czas. Jak, jak, jak część ludzi mówi, a to dopiero co było przecież, jak byłeś malutki, albo dopiero co jak tam pięć lat temu, a dla mnie odwrotnie. Y, mi się czasem wydaje, że coś było ileś tam lat temu, a później się okazuje, ty stary, ale to było trzy miesiące temu. Co się Także. Dzieje? Tyle się dzieje i to też jest jakby, y, ułatwia cieszenie się każdą chwilą, mhm. tu, tu i teraz, tak, że siedzę tutaj z tobą w studiu, jest fajnie i nie myślę o tym, że a co będzie jutro, tylko jest fajnie i, i to myślę, że no, co nas postarza? Stres. A ja tego stresu pomimo tego, że prowadzę firmę, tak, y, ludzie jakby na sumieniu, y, w, w sensie trzeba pi pilnować, czy będziemy na mieć na, w sensie utrzyma na utrzymaniu? Na utrzymaniu, okay, tak, doprecyzujmy. Na brzmi rzeczywiście <laughs> dwuznacznie. E, no, że, że wojna za granicą, że stopy procentowe, wiadomo, że to wszystko człowiek mhm. gdzieś tam ma. Natomiast wydaje mi się, że dzięki tak naprawdę tym konopiom no, dobrze sobie z tym radzę i, i to chyba ten, ten, przyczyna, ten sekret w tym tkwi.
1: To zapytam tak bardzo grzecznie, bardzo delikatnie, co zrobiliście z pieniędzmi, które zarobiliście, zarobiliście które zebraliście? To jest bardzo ważne rozróżnienie, które zebraliście w trakcie emisji.
0: Pozyskaliśmy, bo tutaj jakby zebrać to jest słowo, które się kojarzy ze zrzutką na chorego Jasia, mhm. a to jest transakcja dwustronna. tak? Ja oddaję w zamian część firmy, więc to jest, to jest sprzedaż taka sama jak sprzedajesz książkę czy sprzedajesz piwo, sprzedajesz kawałek firmy. Co z nimi zrobiliśmy? Zainwestowaliśmy je. Zainwestowaliśmy je zarówno w maszyny, hale nieruchomości, w środki obrotowe oczywiście, tak najnudniejsza rzecz, ale też w doświadczenie, bo niektóre, jakby duża część środków została wydana na wynagrodzenia, no bo 40 osób to każdy przedsiębiorca sobie szybko policzy, tak, ile to miesięcznie nas kosztuje, a, a staram się, żeby to nie były miejsca pracy na minimalnej stawce, tylko raczej na średniej krajowej i teraz można powiedzieć, no to jest przepalanie pieniędzy, tak, wydawanie na, na ludzi, natomiast... Szczególnie w tym obszarze włókienniczym, bo my jesteśmy firmą, która ma jakby gałąź zielarską i włókienniczą. W obszarze włókienniczym mamy kilkadziesiąt lat braku know-how do odrobienia. I uważam, że to jest najlepsze. Ludzie takimi frazesami się posługują, że warto inwestować w ludzi i tak dalej, a później, jak rzeczywiście to robisz, to nazywają to przepalaniem pieniędzy. Tak? Ale no, to jest to inwestowanie w ludzi, w osoby często. Bardzo młode tak naprawdę, ale dzięki temu długo będę mógł, brzydko mówiąc, korzystać z tej, z tej inwestycji, którą, którą w nich poczyniliśmy.
1: W jaki sposób, znaczy, bo powiedziałeś to w sumie, ale chciałbym, żebyśmy trochę bardziej weszli w szczegóły, no bo tak naprawdę ty dotykasz bardzo ciekawego wyzwania a propos właśnie nadrabiania tego wielo, wielo, wieloletniego know-how. W jaki sposób to się u was odbywa? Czego cię nauczył ten miniony czas? No bo na pewno miałeś szereg różnych wniosków, obserwacji i refleksji, bo nie wierzę w to, że firma, która rośnie w takim tempie, w tak niezwykłej branży, że wszystko idzie jak spłatka. To jest niemożliwe.
0: Nie, no tu ja się utwierdziłem tak naprawdę w przekonaniu, że najlepszą dla nas, dla, dla mojego stylu zarządzania i, i dla mojej branży metodą badawczą jest metoda prób i błędów. Czyli nie y, wielka analiza przed którą stronę iść, tylko iść na raz w 15 różnych stron, co często też jest krytykowane, także nie skup się na jednym. Kombinat konopny. My i y, y, mamy rozmach, jeśli chodzi o o skalę działalności i, i, i przekrojowo, to znaczy właśnie i włókiennictwo, i zielarstwo, no można powiedzieć, że nic ze sobą wspólnego nie mają, i wertykalnie, czyli i pozyskiwanie własnego surowca, i jego przetwarzanie, i produkcja gotowego wyrobu. Tak, no tutaj metoda prób i błędów się zdecydowanie sprawdza, bo tak naprawdę mamy wiedzę podręcznikową z lat 50., z lat 60., jak przerabiano konopie wtedy. Natomiast no, część z nich na przykład była kompletnie niedostosowana do dzisiejszych kosztów pracy, do dzisiejszych norm środowiskowych. Tak? Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, który pracował w latach 70. przy Konopiach. No, Robili metodą wodną, już nie będę wchodził w szczegóły, ale gigantyczne ilości ścieków generali, generowali. Się pytam, co z tymi ściekami robiliście? No do rzeki wylewaliśmy. I to hmm. był jakby taki standard, tak? więc teraz my mamy możemy korzystać z tych doświadczeń, ale jednocześnie nowoczesnej technologii, jakiejś gospodarki obiegu zamkniętego i tak dalej, więc czego nas ten, ten milion, a właściwie trzy miliony euro, bo to były trzy emisje, nauczyły. No wiemy już w tej chwili bardzo dużo na temat włókiennictwa. Ja niedawno zacząłem aktywnie prowadzić profil na LinkedInie i de facto w ciągu tych dwóch, trzech miesięcy, bo zablokowali mi profil firmowy, więc na przekór wściekłem się, zacząłem aktywniej swojego Linkedina prywatnego prowadzić. I nagle w ciągu dosłownie tygodni zacząłem być zapraszany jako ekspert na, na konferencje w Stanach, w Niemczech i okazuje się, że ta wiedza, którą my zbieramy tak, tak trochę na Adama Słodowego, że tutaj coś sobie wyspawamy, tu coś sobie potniemy, tu coś puścimy na maszynę, zobaczymy co wyjdzie, to ona staje się jakby, jesteśmy w awangardzie światowej. Nie, nie tylko krajowej, tak? tylko jeśli chodzi o włókiennictwo, to tak naprawdę naszą największą konkurencją jest Armia Ludowa Chińskiej Republiki Ludowej, bo oni bardzo mocno inwestują w włókiennictwo konopne, co dla mnie jest niejako potwierdzeniem słuszności tego kierunku. Kilka firm w Stanach Zjednoczonych była według mnie realna konkurencja Federacji Rosyjskiej, no w tej chwili z racji na, na, na status jakby takiego pariasa na światowej, światowej gospodarce to raczej nie wróżę im sukcesów. Także y, myślę, że zwrot z inwestycji, o ile niezauważalny jeszcze w rachunku zysków i strat na dzisiaj, to w długiej perspektywie ataku mają moi inwestorzy ze mną na czele. Y, będzie, mam nadzieję, spektakularny.
1: Dałeś kilka argumentów, ale ten temat podrążę. Co pozwala Ci zakładać, że włókiennictwo oparte o surowiec z konopi Wyprze materiały, które obecnie de facto zdominowały tą branżę globalnie?
0: Nie zupełnie wyprze. Ja nie jestem z tych, którzy twierdzą, że konopią uratują świat i zastąpią nam bawełnę, poliester i tak no, dalej. Dwa największe surowce włókiennicze w tej chwili to jest bawełna i poliester. Za 50 lat jednego i drugiego nie będzie. Dlaczego? Wycofujemy się z ropy naftowej tak w jakimś tam zakresie. Kiedy to nastąpi, jak mocno nie wiemy, ale wiemy, że trend jest w tym kierunku. Poliester czego pochodzi? Z odpadu z refinacji ropy naftowej. Więc każda jedna sprzedana Tesla oznacza parę centów droższa produkcja poliestru. Można oczywiście ten poliester z recyklingu pozyskiwać, można go z odpadów, z biomasy pozyskiwać i tak dalej, natomiast nie będzie to już surowiec odpadowy, więc będzie droższy. Jeśli chodzi o obawy i dalej mamy jeszcze regulacje, które już na korytarzach brukselskich gdzieś tam się pojawiają, że taka kowbojska metoda produkcji poliestru, gdzie myślimy tylko o efekcie środowiskowym tu i teraz, a nie o tym, że to będzie jeszcze tysiące lat nam leżało na wysypiskach, to znowuż za naszego życia, a ja planuję na 50 lat do przodu działalność firmy, nie będzie mogła mieć miejsca. Jeśli chodzi o bawełnę, to podstawowe obszary, gdzie ona jest produkowana na świecie, są już środowiskowo tak zdegradowane, że to już nawet nie chodzi o nasze podejście do środowiska, po prostu natura przestanie rodzić tą bawełnę w takich miejscach jak Uzbekistan, gdzie po prostu całą wodę, krótko mówiąc, wypiła ta bawełna. Druga część świata, gdzie produkcja bawełny jest bardzo popularna, to jest, to jest północno-zachodni część Chińskiej Republiki Ludowej. Jeśli słyszałeś o Ujgu Ujgurach, o obozach koncentracyjnych dla Ujgurów, to to są de facto obozy pracy dla przemysłu bawełniarskiego. I później kupujesz sobie bawełnianą koszulkę z napisem Organic, a tak naprawdę ona niestety 20% światowej bawełny pochodzi z tej prowincji Xinjiang. Więc y, to są takie rzeczy, można powiedzieć, y, efemeryczne, tak? bo to nie jest tak, że tu i teraz jest szansa biznesowa, jak nie wiem na trzepaniu maseczek czy jakichś takich rzeczy, takich szans biznesowych krótkoterminowych i y, uchwytnych na tu i teraz. Y, natomiast w długiej perspektywie, no, dlatego wiem, że w to warto inwestować i teraz moje założenie, jeśli chodzi o prognozy y, y, przychodowe, ja nawet nie wiem ile zer jest po przecinku w procentach rynku, który muszę pozyskać, żeby je spełnić, jeśli chodzi o włókiennictwo. Jeśli chodzi o rynek zielarski, to jest dużo trudniej, no bo tu jest pewna głębokość rynku, której nie przeskoczysz. Natomiast jeśli chodzi o sektor tekstylny czy włókienniczy, to nie tylko odzieżówka, z cała masa, tak? tu mamy zasłony, tutaj w tym mikrofonie pewnie są jakieś wyroby włókiennicze w krzesłach, na których siedzimy, no, absolutnie wszędzie, jakieś panele wygłuszeniowe, No już, już mhm. nie sposób wymienić wszystko. To jest rynek, w którym zdobycie dziesiątej części promila jest w stanie zadowolić moich akcjonariuszy, delikatnie
1: mówiąc. Powiedziałeś, że myślisz o firmie w perspektywie 50 lat, więc nie mogę nie zapytać, jestem ciekaw jak odpowiesz. Za wasz obecny know-how, ile ktoś musiałby położyć, abyś był gotow, gotów sprzedać firmę? Pewnie skłamałbym, gdybym powiedział, że nie ma takiej
0: kwoty, bo to dopiero by zweryfikowała rzeczywistość. tak Jakbyś mi tutaj położył 100 pierdylionów dolarów, no to pewnie bym stwierdził, że okej, okay, podzielę się tym z pracownikami i może bym to zrobił, natomiast tak jak wiesz... To jest firma, którą ja założyłem w celu realizowania pewnych jakichś tam swoich pasji. Ja naprawdę autentyczną radość odczuwam z tego odbudowywania przemysłu konopnego. I znowu znowuż kłamstwem byłoby powiedzieć, że nie robię tego dla pieniędzy. Natomiast ja mam bardzo specyficzne postrzeganie pieniędzy. To jest środek do celu. To jest pewna forma wyrazu wdzięczności, że robisz coś fajnego i ludzie ci tym płacą. Bo płacą ci de facto swoim czasem, tak? Czyli czymś, co mają najcenniejszego? Dla mnie pieniądz, który byłby nie wiem, ukradziony, jest bezwartościowy. Um, więc y, czy jeżeli ktoś chciałby, że tak kupić tą firmę i miałbym szczególnie, nie wiem, podejrzenia że po to, żeby ją zamknąć? Y, co niestety no, widzimy, że się zdarza, tak? Y, to to nie, nie po to ją buduje, żeby, żeby mhm. ją sprzedać i mieć dużo pieniędzy.
1: Mhm. Idąc dalej, w jaki sposób rekrutuje się ludzi, którzy chcą być częścią firmy, która jest w branży, która tak naprawdę dopiero się odbudowuje. Ciężko jest oszacować, jak długo to potrwa, no bo z jednej strony widzimy bardzo dużo pozytywnych sygnałów za granicą, że faktycznie konopie, mówiąc metaforycznie, wstają z kolan, natomiast no, z drugiej strony, nie wiem jak ty, natomiast ja nie znam takiego przypadku w historii, gdzie podobny, po, podobny sektor musiał de facto odbudowywać wszystko ze zgliszczy, które... Powstały przez minionych kilkadziesiąt lat. Więc w jaki sposób ty prowadzisz re rekrutację, że ludzie chcą z tobą, z wami pracować nad tak długoterminową wizją?
0: To jest właściwie siedem pytań w jednym. Natomiast odpowiadając wprost na tą część. Objętny rekord. <laughs> odpowiadając wprost na tą część dotyczącą rekrutacji, krewni znają mi królika. Więc tak naprawdę dla większości ludzi pracujących. To nie jest, niekoniecznie podzielają moją misję odbudowy branży, czy włókienniczej w tym wypadku, tak? Czy, czy szerzej konopnej. No wiadomo, że większość ludzi na etacie przywiązuje wagę do takich rzeczy jak atmosfera, wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i tak dalej. I tutaj po prostu no lata, może nie jakieś strasznie długie, tak? bo ja de facto pierwsze, pierwsze osoby zatrudniałem może 8 lat temu, ale... Jeżeli ileś osób pracuje i jest zadowolonych, to w takim niedużym mieście, jakim jest Elbląg, nas powiedzmy około 80-100 tysięcy ludzi, gdzie ja w sumie ponad setkę osób zatrudniłem, to praktycznie nie ma osoby w Elblągu, która nie ma znajomych albo członków rodziny, którzy gdzieś tam ze mną pracowali no i znakomita większość osób jest po prostu zadowolona z, z tej pracy, więc to tu nie ma jakiejś łatwej recepty, że ja w ogłoszeniu coś fajnego napiszę. tak? Po prostu tworzysz fajne miejsce pracy, w którym człowiek jest traktowany jak człowiek, a nie jak trybik. Ehm, e, zarabia tak, żeby godnie żyć ehm, i ma poczucie, że robi coś fajnego tak naprawdę, mhm. więc... E, Rekrutacja, wiem, że często takimi falami wraca u przedsiębiorców temat nie ma rąk do pracy. Ja z tym nigdy nie miałem problemu niezależnie od, od koniunktury na, na rynku pracy.
1: Ja tylko się wtrącę, że to jest być może kontrowersyjne, co powiem, ale uważam, że tego typu słowa są bardzo często powtarzane niestety przez firmy, które tak bardzo negatywnie zapracowały na swoją reputację, że po prostu wieść się rozniosła i zwyczajnie ludzie omijają tę firmę szerokim łukiem. Natomiast idąc dalej, były trzy zbiórki, każda po milion euro? Tak, tak to tak.
0: znaczy pierwsza emisja to był milion euro, czyli właściwie 4,2 miliona złotych. Aha. Druga to była emisja prywatna na odrobinę więcej, tam niecałe 5 milionów. I trzecia emisja też no, w limicie tego miliona euro, bo to była emisja publiczna, czyli 4,5 miliona złotych.
1: Można przyjąć, że jeżeli chodzi o emisję, nie zbiórki i jesteś osobą skuteczną. Zgadzasz się? No, ja potrzebuję i... krótkiej odpowiedzi. Tak czy nie? Bez wątpienia. Bez wątpienia. Jaka jest cena bycia skutecznym w twoim przypadku?
0: To mi zadałeś pytanie. Jaka jest cena bycia skutecznym? Długo
1: dochodziłem, ale chyba było warto.
0: To jest właściwie konsekwencja, yy, piękne masło myślanie, konsekwencja bycia konsekwentnym. Tak naprawdę to nie jest tak, że ja wstaję rano i sobie myślę, co bym dzisiaj mógł zrobić, żeby być bardziej skutecznym w pozyskiwaniu środków na moją działalność. Nie, to jest być autentycznym. To jest robienie tego, co... Ja otwarcie mówię, co ja robię i na 38 milionów Polaków jest najwyraźniej wystarczająco duża grupa osób, która podziela moją fascynację, która podziela moje przekonanie, że to jest coś, gdzie fajnie, żeby Polska miała ten przemysł, mogła się nim szczycić. Więc tu, tutaj tak naprawdę ja zawsze się śmieję, że jeżeli ktoś buduje firmę po to właśnie, żeby ją sprzedać, czy pozyskać na nią środki, to nie pozyska na nią środków i nie sprzeda, chyba że ładnie kłamie. Natomiast jeżeli ja to robię, zacząłem to za swoje pieniądze, tak? ja jestem głównym akcjonariuszem, to moje interesy są zbieżne z interesem akcjonariuszy, więc to jest jakby najlepsza, najlepsza metoda, żeby być
1: skutecznym, być po prostu uczciwym, przyzwoitym. W sumie trochę na to odpowiedziałeś, ale ja chciałbym to podrożyć, bo ty w Konopiach ile lat już siedzisz?
0: No, będzie już koło 20 lat, z czego połowa zawodowo, a, mhm. a całe te 20 tak um, edukacyjno-promocyjnie,
1: nazwijmy to. W jaki sposób odnalazłeś tak głębokie powołanie, które jednocześnie pozwala ci na to, że masz, mam wrażenie, za każdym razem jak się widzimy, taki niesłabnący entuzjazm w ten super długoterminowy cel, który też nie wiadomo czy się powiedzie, trzymam kciuki, natomiast no, przyszłość, wiadomo, nikt nie ma kryształowej kuli, ale Jaka jest geneza tego, bo żyjemy w czasach, gdzie bodźców i możliwości informacji, które do nas dociera jest tak dużo, że często ludzie są po prostu zagubieni, a ty mam wrażenie niczym koń wyścigowy, masz klapki na oczach, jeden sektor, jeden kierunek, cała naprzód od lat.
0: Ja co do tego powodzenia to nie mam wątpliwości, natomiast jeden sektor. Ten sektor jest tak szeroki, że tak naprawdę można powiedzieć, że tutaj taki mikrokosmos całej gospodarki można znaleźć, no bo branża zielarska, w której największe doświadczenie mam, to jest jakby jeden kierunek, natomiast przyznam, że sam się zastanawiam nad tym, co sprawiło, że taką fascynacją spotkałem się z sektorem włókienniczym. Ja w to włókiennictwo wszedłem z zupełnego przypadku, to znaczy... Żegnałem się z poprzednią firmą, byłem związany z zakazem konkurencji i myślę, dobra hopie, umiesz konopie w życiu, um, ale nie możesz robić zielarstwa. No to czym się zajmę? Tym, co zawsze mnie najbardziej wnerwiało, czyli włóknem. Bo włókno wcześniej dla mnie było tylko tym, co się nawija na kombajny i utrudnia pracę na każdym etapie. I trochę na zasadzie takiej, jeżeli nie możesz sobie z tym przeciwnikiem pokonać, to, to wiesz, tak jak w aikido trochę, tak, że weźmiesz tą jego energię i ją na, na swoją korzyść ukierunkujesz. I, i, i co sprawia, że ja mam taką zajawkę do tego wszystkiego? Taka dziecięca ciekawość świata, bo można sobie, znaczy to nie jest tak, że ja od dziecka chciałem wiedzieć jak powstaje przędza na przykład, tak? Ja jakiś <laughs> czas temu dopiero się w ogóle dowiedziałem jak ten proces technologiczny mhm. wygląda natomiast to, to te możliwości, które my dzisiaj mamy, wchodzisz sobie na YouTube, patrzysz jak powstaje jakiś produkt, patrzysz jak on powstaje w Bangladeszu, jak on powstaje w Tanzanii, jak on powstaje w Stanach to jest po prostu ciekawe i ja jestem na takim etapie, na szczęście, wcześniej do, do szego, na szczęście wcześniej do tego doszedłem, na takim etapie w życiu, że robię to, co mnie ciekawi, to, co mnie interesuje. A że przy okazji ta ciekawość generuje i tworzy wartość dla ludzi w koło, no to, to właściwie kumulacja. Wtotka wygrałem.
1: Kolejny wątek i sama niego zahaczyłeś. Powiedziałeś, że w branży konopnej można zobaczyć taki mikrokosmos gospodarczy. Więc... Siłą rzeczy, jako kombinat, bądź jakiekolwiek inne firmy, które będziesz rozwijał z czasem, no siłą rzeczy nie pokryjecie wszystkich aspektów tego mikrokosmosu, więc będzie na pewno sporo miejsca dla innych firm. Jakie obszary Twoim zdaniem? obecnie są być może w ogóle niezagospodarowane, nikt się nimi nie interesuje albo mało się nimi interesują, a z Twojej perspektywy przedsiębiorcy, którzy być może ustawiliby właśnie kierunek akurat na te obszary konopi, w dłuższej perspektywie mogliby bardzo dużo zyskać oraz równocześnie zrobić bardzo dużo dobrego dla społeczeństwa, dla gospodarki.
0: Budowlanka to jest obszar, który, którego wolumen ma znaczenie, dla, dla szeroko pojętego świata tak naprawdę, no bo w tej chwili jakbyśmy mieli wskazać największych trucicieli yy, planety, no to mamy transport, energię i budowlankę. tak yy, Branża, yy, znaczy nie ma czegoś jak branża konopna, to też trzeba sobie powiedzieć, tak bo łączyć budowlankę z włókiennictwem, zielarstwem, no to gdzie tu element wspólny? No jeżeli mamy nie wiem, nie mówimy o branży drzewnej chyba, tylko mamy branżę meblarską, produkcja peletu z drzewa, produkcja papieru, to są branże mm -hmm. tak? z zastosowania, a nie z surowca. Natomiast yy, wspomniałeś wcześniej o tych klapkach na oczach, ja rzeczywiście staram się sam podcinać sobie skrzydła, jeśli chodzi o nowe pomysły, bo, bo jednak ten, ten szeroki rozmach jest potrzebny, ale nie za szeroki. Bo jeżeli ja będę próbował być ekspertem w 15 różnych dziedzinach gospodarki, to nikt nie da rady po prostu, tak? Więc chętnie ustąpię pole, jeśli chodzi o tą branżę budowlaną, bo to jest coś, gdzie my zbudowaliśmy sobie ostatnio jakiś tam, na przykład garaż, jakąś taką szopę z, z cegieł zrobionych z konopi i wiemy, że to jest świetny materiał, natomiast wiemy, że nie jest do tego stopnia dopracowany, żebyśmy wyszli z tym do ludzi, bo niestety za dużo jest produktów w branży konopnej, bo tam mnie jakby interesuje, które biorą wzorce z branży technologicznej, czyli wypuśćmy produkt niedopracowany, dopracuje się go jakby w trakcie i najwyżej klient będzie musiał kupić nową, funkcjonującą wersję. No To tak naprawdę psuje, psuje opinie na temat produktów i, i widzimy to też szczególnie w tej branży CBD, tej zielarskiej. Ludzie wypuszczają gówniane produkty na rynek. Klient, nie mając świadomości, która firma jest dobra, która firma jest zła, spróbuje, będzie niezadowolony, i on już ma wyrobioną opinię nie na temat tego producenta, tylko na temat całej kategorii produktów, mówi, nie działa,
1: po co mi to i tak dalej. Po czym poznaje się gówniany produkt? Oprócz tego, że być może nie działa, jak, jakkolwiek osoba, która jest laikiem i nie ma twojego poziomu ekspertyzy, może zorientować się, że okej, okay, ta firma chyba niekoniecznie, ta raczej tak.
0: Najprostsza odpowiedź, zaopatrzyć się u nas i wtedy ma pewność, że jest dobrze, natomiast będąc, będąc trochę bardziej otwarty na innych, bo nie mówię, że, że nie ma dobrych produktów na rynku, tak absolutnie nie, jest jest ich sporo, tutaj no znowuż nieskromnie mogę powiedzieć, że po tym jak ja wszedłem w tę branżę w 14 roku i w 18 roku sprzedałem firmę i było trochę nagłówków z dużą ilością zer, no to bardzo dużo ludzi w Polsce poszło w moje ślady i część z nich, no fajne rzeczy robi tak naprawdę, natomiast patrzeć właśnie na to kto stoi za produktem, czyli jeżeli kupujemy produkt, ja na przykład jak kupuję na Alibabie czasem jakieś maszyny i znajdę z wyszukiwarki maszynę do robienia czegoś tam to patrzę czy ten producent jest wyspecjalizowany w tym, a nie mydło i powidło, więc jeżeli zobaczymy czy na Allegro czy na półce sklepowej produkt konopny, to sprawdźmy, jeżeli, jeżeli chcemy ja wiem, że nie każdy chce czas poświęcać na, na weryfikację. tak Jak kupujesz czekolady, to nie będziesz się zastanawiać, a skąd oni mają kakao, a jak długo ucierają to kakao i tak dalej. Natomiast no, jeżeli ktoś chce się jakoś um, przekonać, czy produkt jest dobry, czy, czy nie, no to dla mnie najlepszym przybliżeniem jest sprawdzić, kto za tym stoi, od jak dawna, co o tym mówi, czy, czym ma pojęcie, bo często... W w ciągu pierwszych trzech minut można określić, czy ktoś ma pojęcie o tym, czy nie. Mm -hmm. Dla mnie takim, takim testem jest, czy robi błędy ortograficzne w nazwie produktu, a jako, że produkty z konopi, konopi pisze się przez jedno i na końcu i takim typowym błędem początkującej osoby jest napisać konopi przez dwa i. Jeżeli ktoś mówi, jestem ekspertem od konopi przez dwa i, to <głos> dla mnie jest wszystko jasne.
1: Widzisz, to już jest cena podpowiedź. Pozostając jeszcze w tym wątku, może nie przy samych produktach, ale bardziej przy samych firmach, z natury rzeczy, jak jakaś branża się rozwija, jakaś branża zyskuje rozpoznawalność w mediach, media potem piszą, że jakiś typ z Elbląga w ramach emisji zebrał od ludzi milion euro na swoją firmę, no to siłą rzeczy prawdopodobnie mogą znaleźć naśladowcy, którzy nie mają aż tak szlachetnych intencji jak wy. Więc czy obserwujesz skamy w, nazwijmy to dla uproszczenia, branży konopnej, a jeżeli tak, to być może możesz wskazać nazwy, byłoby grubo, albo chociaż w jakiś sposób weryfikować, czy dana firma, która na przykład właśnie chce zebrać kapitał od inwestorów, no to czy nie jest skamem. Tak,
0: czy, czy podam nazwy, nie podam nazwy, bo to by zakrawało na nieuczciwą konkurencję, czy Ale widzę masz takie zjawisko, yy, niestety tak. Mhm. czy widzę takie zjawisko, zdecydowanie je widzę, nie tylko w naszej branży, tylko szerzej w crowdfundingu, czy w ogóle w pozyskiwaniu środków, tak? bo czy to pozyskujesz mhm. w taki sposób, czy przez emisję na New Connectie, czy przez jakąś emisję prywatną, czy to jest podmiot krajowy, czy zagraniczny, drugorzędna sprawa. Mhm. Był taki głośny przypadek, to, to nie, nie do końca można powiedzieć, że to jest pokłosie mojej skutecznej emisji, bo to jest firma z, bodajże z Hiszpanii albo z Południowej Ameryki, Juicy Fields o której, co tu mogę nazwy powiedzieć, bo to już jakby jest jasne i wiadome, no typowa piramida finansowa na setki milionów dolarów, gdzie no od początku było widać takie, takie właśnie markery, czyli gigantyczne pieniądze na marketing, produktu, którego jeszcze nie ma, chwalenie się szybkimi samochodami, takie, takie gówniarskie jakieś wiesz, zajawki, które niestety działają na wyobraźnię ludzi, którzy sobie myślą, a stać ich na Lamborghini, to znaczy, że pewnie dobrze, no nie, oni kupili to za twoje, za twoje pieniądze, hopie, a ty tego nie widzisz i jeszcze im dajesz kolejne. tak, Więc część ludzi tłumaczy to sobie w ten sposób, że to jest taka trochę darwinistyczna selekcja naturalna. Jeżeli jesteś tak głupi, żeby dać pieniądze komuś, kto jawnie chce cię oszukać, no to sorry, to, to, to musi tak być. Natomiast no, ja nie jestem tego zdania. Tutaj Komisja Nadzoru Finansowego, trochę tak samo jak z Amber Goldem, no, bardzo późno reaguje na pewne rzeczy. Dla mnie wskazówką, którą zawsze daję ludziom, którzy pytają mnie, czy warto w coś tam zainwestować, jest ja generalnie staram się postępować zgodnie z prawem, czyli nie udzielać porad inwestycyjnych. Większość ludzi nie ma świadomości, że nie wolno udzielać porad inwestycyjnych, tak? zwłaszcza będąc jeszcze w branży. To jest struktura udziałowa. Ja na przykład w, w pierwszej emisji rzeczywiście musiałem trochę się z tego tłumaczyć, bo była i spółka zo, i spółka akcyjna, co wynikało z, z trudów przekształceń. Natomiast w tej chwili wszystko jest pod jedną firmą. Ty wspomniałeś w którymś z pytań, w, czy w przyszłości w jakichś tam innych firmach. No, ja mam nadzieję pozostać w tej jednej firmie, w tej jednej postaci, bez jakichś spółek, córek, kuzynek i tak dalej. Jeżeli natomiast widzimy, że środki z emisji będą finansować jakąś spółkę która jest częścią jakiejś grupy kapitałowej, to sprawdźmy sobie tą grupę kapitałową. Sprawdźmy KRS, sprawdźmy ludzi, co oni robią i gdzie tak naprawdę te pieniądze będą szły. Bo jeżeli ja widzę sytuację taką, że na filmiku promocyjnym pojawia się jakaś maszyna, jakaś firma, jakaś technologia, ale inwestujemy w spółkę inną, to tak jakbyś ty tutaj powiedział, no to są przygody przedsiębiorców, tutaj patrzcie co mamy i tak dalej, a ja mam taką inną spółkę, która w ogóle się z tym nie jest związana i z nią zainwestujcie. I teraz jak inwestor ma dopilnować, czy te środki będą rzeczywiście na finansowanie tamtej firmy, czy tej? No Teoretycznie jakieś ceny transferowe i tak dalej powinny to regulować, ale dobrze wiemy, że jak ktoś chce, to niestety jest w stanie te, te środki wyprowadzić. Kolejna rzecz, dywidenda. Jeżeli spółka chce szybko wypłacać dywidendy, no to dla mnie jest oczywistym, że celem jest wyprowadzenie pieniędzy ze spółki, bo jeżeli ja mam 80% firmy i teraz pozyskam milion złotych z rynku i wypłacę milion złotych dywidend, to 800 tysięcy z tych pieniędzy trafia do mojej kieszeni. No jaki jest sens, pozyskiwania pieniędzy, żeby je wypłacać od razu jako dywidendy, no tylko redystrybucja środków z kieszeni akcjonariuszy do, do kieszeni głównego akcjonariusza. Więc te rzeczy struktura udziałowa i podejście do dywidend, co nie jest oczywiste, bo część ludzi myśli dywidenda, dobrze, no będę dostawać szybko pieniędzy. No nie, dostaniesz
1: tylko tą marginalną część tych pieniędzy. Idąc dalej z tym wątkiem, przygotuj się, bo to będzie prawdopodobnie długie pytanie, ale postaram się, żeby nie było siedmiu pytań w jednym, tylko żeby było jedno po prostu bardzo długie, budujące kontekst. Bardzo często a propos kwestii wizerunku, można spotkać takie porady od ludzi, że bądź autentyczny, bądź sobą. I bez zbędnej wazeliny uważam, że spośród wszystkich gości, których miałem w programie jesteś jedną z najbardziej autentycznych osób. To jest jakby absolutnie tak uważam. To jest pewnego rodzaju komplement. Natomiast przez to, że jednocześnie wiem, że masz dystans do pewnych spraw i podchodzisz troszeczkę inaczej do pewnych kwestii jak większość ludzi, podam przykład. Nie wiem, czy mogę, bo powiedziałeś mi go poza kamerą, ale podejmę to ryzyko. Co to trzeba mieć w głowie, jak to trzeba mieć poukładane a propos właśnie autentyczności, świadomości swojego wizerunku, że idzie się na odebranie nagrody od wprost, jeżeli dobrze pamiętam, na sali pełno oficjeli, wszyscy pod krawatami, politycy również są obecni na scenie, ty odbierasz nagrodę będąc, cytuję ciebie, w płaszczu za 19 zł i butach BHP.
0: Mogę tak trochę Bang. pół żartem odpowiedzieć, no, kochaj mnie takim jakim jesteś, no. takim jakim jestem, kochaj mnie takim jakim jestem. Jeśli komuś to przeszkadza, to ja nie chcę go oszukiwać, przybierając jakąś maskę, tak, bo nie wiem, ktoś stwierdzi, nie no, nie powierzę pieniędzy gościowi, który, um, który się tak zachowuje, który jest takim człowiekiem, tak? Więc teraz mogę sobie pomyśleć, okej, okay, dobra, to ja poudaję innego człowieka, żeby go przekonać, żeby mi powierzył te środki, um, albo żeby nie wiem, podjął ze mną współpracę, ale, ale to, to, to jest trochę tak samo, jakbyśmy chcieli właśnie wejść w jakiś związek czy biznesowy, czy partnerski, udając kogoś innego. To wyjdzie. Więc po co to robić? Po co oszukiwać? Jeżeli szczególnie mam to, co wspomniałeś, skuteczność w tym pozyskiwaniu środków na, na prowadzenie działalności, to jeżeli ludzie akceptują to, jakim jestem, jak, jak się prowadzę, że tak powiem, tak, jak, jak prowadzę firmę, jakie decyzje podejmuję, to ja chcę, żeby żeby to było jasne i transparentne. Jakby tutaj gorbaczowska transparentność jest dla mnie absolutnie kluczowa. My na, na naszej grupie inwestorskiej na przykład dla tych 1500 akcjonariuszy opisujemy wszystko, włącznie z jakimiś tam niepowodzeniami, problemami, trudnościami i, i to jest jakby mile widziane, tak? bo jeżeli rzeczywiście chciałbyś dla podlizania się komuś, tak, no okej, okay, spotykam się z y, tym wicepremierem y, i mogę, y, nie wiem, się dla niego y, ubrać w kostium. Wystroić. Tak, no to to jest trochę takie całowanie pierścienia, no, y, mhm. no nie, jak dla mnie jesteśmy równy z równym, zwłaszcza, że to minister rolnictwa, no to co mu przeszkadza, że przyjdzie hop z, prosto z traktora tak naprawdę e, i, i wydaje mi się, że żyjemy w czasach, gdzie jakby można sobie na tą autentyczność pozwolić. E, ja swego czasu, i to już no, ładnych 15 lat temu w Belgii mieszkałem i byłem zaskoczony jak tam obserwowałem, bo wtedy się polityką interesowałem, teraz już bardzo nie, e, obserwowałem tamtejszy parlament e, i chłopaki jakiś żółty sweterku wyskakuje, ale mówi z sensem I, i dla mnie w Polsce niestety jest coś takiego, że okazanie szacunku to jest ładnie się ubrać, ale możesz gadać głupoty, przyjść spóźnionej i w ogóle nie wiedzieć, o czym mówisz. No dla mnie na odwrót. Tak naprawdę nieważne, jakże tak powiem, przychodzisz ubrany, tylko co sobą prezentujesz i, i czy wiesz, o czym mówisz tak naprawdę. I mhm. to jest dla mnie ważniejsze i często, bo też, też poza kamerą pytałeś, czy to jest jakby wystudiowane, czy to jest naturalne. To jest absolutnie naturalne, natomiast z czasem rzeczywiście zacząłem zauważać, że jest to również skuteczne, więc też mam podstawy, żeby, żeby nie próbować się zmieniać. Tak? Bo miałem takie momenty w życiu, że sobie myślę, kurczę, no dobra, idziesz tam na spotkanie z lekarzami, to akurat to pamiętam, bo to jest raz jeden, jak mnie yy, wspólnicy namówili, żeby marynarkę założyć. Yy, I czułem się źle. I teraz jak czujesz się źle, to też jest to coś, co tutaj podkreślasz jakby w tym studiu. Mhm. tak mi się tu dobrze po prostu i wtedy wychodzi fajny materiał. Jeżeli ja się czuję źle, czuję się przebrany tak naprawdę... Yy, to moje wystąpienie będzie gorsze, będę mniej przekonujący i nawet ten odbiorca będzie widział jakiś tam zgrzyt, bo teraz, no da, ubiorę się w ten krawat, ale dalej będę mówić o rzeczach takich trochę nieortodoksyjnych. Tak, no na tym odbieraniu nagrody mówiłem o legalizacji marihuany. No, więc trochę za dużo jest tych nieortodoksyjnych jest rzeczy, panem. żebym ja zmieniając jedną nagle przykład komuś do gustu. No, cieszy mnie też, znaczy cieszy. Mam to gdzieś, czy przypadnę wszystkim do gustu. Tak? To, to jakby nie jest celem moim w życiu, żeby wszyscy mnie lubili.
1: Mhm. Bycie w tak autentycznym, a jednocześnie budząc zaufanie, co chociażby pokazuje no, tempo tych emisji, no bo w ten sposób, w, czy ktoś w Polsce zebrał szybciej kapitał niż ty? Nie. Pomijając no, branżę, i, jak,
0: jak myśmy y, y, to pierwszą emisję robili, to absolutnym rekordzistą była Wisła Kraków, która zrobiła to w 24 godziny i to było uznawane, że to jest w ogóle poza ligą, a następny rekord to był bodajże Janusza Palikota miesiąc. tak? I to było trąbione, że ale fajnie w miesiąc nam się udało, a u nas to były minuty. tak? Więc wiem, że w, w Europie, tam na brytyjskich rynkach zdarzały się szybsze te mhm. emisje, natomiast w kraju no to daleko, daleko
1: za nami cała reszta. No i teraz biorąc pod uwagę takie tempo działań, jak ty sobie radzisz z momentami, które są naturalnie słabsze? Organizm potrzebuje przerwy splot okoliczności sprawia, że dużo się zwaliło na głowę i tak dalej, i tak dalej. Co ty wtedy robisz?
0: Na pewno jeśli chodzi o delegowanie obowiązków, to jest tu pewna sinusoida, czyli mam takie momenty, że rzeczywiście czuję, że muszę trochę odpocząć i więcej rzeczy daję ludziom, żeby, decy żeby podejmowali decyzje, tak? U mnie osoby, większość osób jest bardzo samodzielnymi pracownikami i, i tak naprawdę, jeżeli widzą albo, albo zakomunikuję im, że ja potrzebuję od czegoś odpocząć, to wiem, że sprawy w tym czasie będą się działy, tak? To jest jakby taka podstawowa rzecz. No rzeczywiście nie można na pełnych obrotach 12 miesięcy w roku pracować, więc to ja, ja sam po sobie widzę takie akresy wzmożonej aktywności, natomiast przez to, że mamy tak szeroki zakres działalności, to ja mogę sobie odpoczywać od jednego rodzaju aktywności, robiąc inny rodzaj aktywności, tak? czyli teraz mam taki trochę okres powiedzmy medialny, tak? No bo też przygotowania do emisji oznaczają, że trzeba się trochę tam popokazywać. Odpoczynkiem od tego będzie pogrzebanie sobie gdzieś przy technologii. Czyli robota brudna. tak? Naj, najchętniej to odpoczywam od tej pracy biurowej, no bo ta jest dla mnie y, najmniej porywająca i najmniej y, radości mi sprawiająca. Więc tutaj na, najchętniej się tego pozbywam, delegując to na, na pracowników, y, którzy, no, bez których bym sobie po prostu nie poradził.
1: Mhm. Czemu robicie czwartą emisję i kiedy ona nastąpi?
0: Y, emisja zaplanowana jest na walentynki. Dlaczego ją robimy? Po części można odpowiedzieć jak Wałęsa, bo mnie proszą,
1: to jest, to jest
0: jedna, jedna część odpowiedzi, natomiast przede wszystkim jakby dwa główne kierunki, bo jakby pojawia się pytanie po co te pieniądze, tak? dwie główne rzeczy, jeśli chodzi o włókiennictwo to otwarcie powiem nie doszacowałem potrzeb, i tak uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo za te środki, które do tej pory wydaliśmy i mm. już tak naprawdę jesteśmy na końcówce. Natomiast nie chciałbym teraz po prostu zwlekać, robiąc to w organicznym tempie. Tam jeszcze kilka rzeczy po prostu trzeba podokupywać, które, o których się dowiedzieliśmy w toku robienia rzeczy i, i nie widzę w tym żadnej jakby... Ym, znaczy inaczej, to jest... Yy, Niedobra informacja, że nie potrafiłem tego zaplanować, ale niech mi ktoś bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tak, jaki przedsiębiorca, wszystko zrobił w budżecie i o czasie. Jeśli chodzi o zielarskie rzeczy, byliśmy zmieściliśmy się w budżecie i wypuściliśmy je przed czasem w takich cenach, jakie deklarowaliśmy. Jeśli chodzi o włókiennicze, już sprzedajemy włókniny na kołdry, na ocieplenia, kurtek i tak dalej. Jeśli chodzi o przędze, czyli to, na co wszyscy czekają i naprawdę mamy kolejkę klientów, to po prostu potrzebuje jeszcze parę miesięcy i tam blisko dwóch milionów złotych na dokapitalizowanie tego. Natomiast druga część, bardzo ciekawa i dla mnie taka no, też forma przyznania się do błędu. W końcu uwierzyłem w to, że trzeba się reklamować.
1: No, ja miałem, to jest duża zmiana u tak, ciebie. to jest bardzo duża zmiana to jest duża u mnie. zmiana.
0: I, e, i rzeczywiście no, te frazesy w stylu reklama, dźwignią handlu, no, nie wzięły się z znikąd. Tak? Ja wychodziłem z założenia, że wystarczy być fajny i tak dalej i to organicznie działa. To jest Ta, ta autentyczność sprawia, że rzeczywiście do tych dziesiątek tysięcy ludzi, do których docieramy, oni stają się naszymi klientami e, i klientami stałymi. Natomiast jak zleciliśmy ostatnio badania w panelu Ariadna y, opinii publicznej na temat CBD i okazało się, że blisko 2 miliony Polaków regularnie używa produktów, to ja sobie zdałem sprawę z tego, że ja mam 1% rynku niecały, co oznacza, że pozostałe osoby o mnie nie wiedzą. Y Żyjemy, wiadomo, w jakichś swoich banieczkach i w branży konopnej wszyscy mnie znają, w branży crowdfundingowej wszyscy mnie znają, ale to jest jakiś mikrowycinek wycinek społeczeństwa. Tak? Jeżeli widzę, że przekrojowo wszystkie grupy społeczne, miasto, wieś, wykształceni, niewykształceni, biedni, bogaci, wszyscy z tych konopi korzystają, to trzeba po prostu do nich dotrzeć. Tak? I jeżeli reklamuje się Wedel, Mercedes i producenci wody mineralnej, to producenci konopi też muszą się reklamować. I na to te środki, bo ostatni kwartał jest tak. Teraz mamy paradoksalną sytuację. To był najcięższy rok w mojej e, historii biznesowej i najlepszy kwartał. E, czwarty kwartał 2022 roku. E, tutaj tak naprawdę ukłony dla mojego taty, którego zatrudniłem. Dziwna sytuacja dla mnie. Jak widzę e, z Wall Street. E, t, t, no, to nie jest dobre porównanie. Nie chciałbym tutaj. Sorry, um, musiałem. Się, się identyfikować, natomiast mój tata ma bardzo duże doświadczenie w szeroko pojętym marketingu w internecie i tak naprawdę przekonał mnie do tego, że spróbujmy z tą reklamą i po prostu widzimy rezultaty i to rezultaty takie, że jeżeli masz miesiąc do miesiąca 50% przyrostu sprzedaży, Panie. ta reklama sama się zwraca, a wiemy, wiedząc, że połowa klientów stanie się stałymi klientami czy nawet więcej niż połowa, no to no mhm. masz bajkę, tak? A ja mówiąc nawet o tym, o tym zwrocie od razu, mówię tylko i wyłącznie o naszym sklepie internetowym, gdzie mamy, wiesz, po kodach, UTM-ach można to sprawdzić, zweryfikować, że to ta reklama przyniosła tą sprzedaż. Ale oprócz tego w B2B, w Hurcie też widzimy, że dystrybutorzy dzwonią do naszych przedstawicieli handlowych. Wcześniej mieliśmy odwrotną sytuację. Przedstawiciele handlowi się narzucali sklepom zielarskim, hurtowniom, aptekom. Czy chce pan kupić pani nasze produkty? A teraz mam odwrotną sytuację, o widziałem, że się reklamujecie, czy mogę stać się waszym dystrybutorem, no bajka, gdzie tak naprawdę ten kwartał był tylko takim rozruchem, to były, to były kilka, kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie wydawanych na reklamy, żeby w ogóle zobaczyć czy to umiemy i w tej chwili już wiemy, oczywiście tak jak te stare porzekadła, że połowę budżetu na, re na reklamę wywalasz w błoto, tylko nie wiesz którą, to my już teraz mniej więcej wiemy którą i w to chcemy po prostu milion, mhm. dwa włożyć w ciągu roku w reklamy, żeby stać się widocznym, bo wiemy, wierzymy w nasze produkty, widzimy po naszych klientach, że po prostu są z nich zadowoleni, że poprawia im to komfort życia po prostu, no a, a, a czynniki stresu dotykają tak naprawdę praktycznie każdego, więc mamy ogromny rynek, świetne produkty w przystępnych cenach, wystarczy po prostu wyjść do ludzi i o im mhm. o tym powiedzieć, a to kosztuje.
1: Zdarzyło ci się zakładać o coś z kimś w życiu?
0: Pewnie jakieś pojedyncze sytuacje, tak, ale raczej w, na, na, na czyjąś, że tak powiem, prośbę, bo sam takich potrzeb raczej, w ogóle takich rywalizacyjnych potrzeb mm -hmm. absolutnie nie mam.
1: Czyli gdybym ci zaproponował, żebyśmy się założyli od, o 100 zł na przykład skromnie, w ile minus zbierzecie kolejną kasę, to byś podjął rękawicę czy nie?
0: Wiesz co, nie chciałbym. To znaczy nie z racji takiej, że nie wiem, obawiam się tego w jakiś sposób, tylko... Nie chciałbym tworzyć jakby fetyszu tych siedmiu minut, tak? że mhm. czy to będzie siedem minut, czy cztery minut, czy to lepiej, czy to gorzej. Chciałbym, żeby to był jeden dzień, mhm. bo ja całą, całe przygotowania do emisji, chciałem użyć niefortunnego słowa kampania, zaraz powiem dlaczego go nie użyłem, czynię tak, że wszystko chcę zakomunikować przed rozpoczęciem emisji, jakby podać to na tacy inwestorowi, Przyznam, że nie mam pomysłu na prowadzenie wielomiesięcznej promocji możliwości emisji. Jeżeli nie będzie zainteresowania, trudno, poradzimy sobie. Natomiast no, Mówisz po uważam, prostu że... jak jest. Tak, dokładnie. Natomiast dlaczego nie, 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 nie lubię tego słowa kampania, które często mm -hmm. przy crowdfundingu się pojawia? Ono mi się nieuchronnie kojarzy z kampaniami politycznymi i ma bardzo wiele wspólnego. Bo wtedy raz na cztery lata, czy raz na rok jak robimy emisję, to obiecujemy ludziom, obiecujemy, obiecujemy, a później mamy ich w nosie nie komunikujemy się z nimi, nie odpowiadamy na pytania, generalnie zainwestowałeś i teraz się cicho. Tak? No, to mi się bardzo nie podoba, ja jako wieloletni mniejszościowy akcjonariusz byłem tym zniesmaczony i w tej chwili mam wrażenie, że ta komunikacja z inwestorami, która jest mniej publiczną rzeczą, tak? no, bo to dotyczy raptem tego 1500 osób jest prowadzona wzorowo, jest prowadzona w sposób nieortodoksyjny i to też jest jedna ze składowych tego sukcesu, Jakim, jakim mam nadzieję, będzie również w Walentynki emisja akcji, bo tu nie ma jednej prostej rzeczy, tak? Że ja jedną rzecz powiedziałem i ludzie, aha, dobra, to, to kupię. Każdego co innego przekonuje, tak? Tak jak na grupie inwestorskiej zresztą pytaliśmy przy pierwszej emisji, skąd się dowiedzieli. No i tam bardzo różne odpowiedzi, między innymi przygody przedsiębiorców. Tak kilka procent naszych akcjonariuszy przyszło z grona widzów. Więc to też jest taka mrówcza praca nie w czasie kampanii tylko przez po prostu 365 mhm. dni w roku.
1: To powiedz jeszcze osobom, widzom, słuchaczom, ponieważ ten materiał będzie również na podcastach, gdzie mogą znaleźć informacje o propos emisji.
0: Najlepszym źródłem informacji w ogóle na temat naszej firmy to jest nasz Facebook. My tam publikujemy na bieżąco wszystkie informacje. Ja już teraz zapraszam, na naszym Facebooku jest stale podlinkowany webinar, który będzie w przededniu emisji, który będzie trwał tyle czasu, ile będzie potrzeba. Ja chcę odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo... Emisja crowdowa jest tak yy, dziwnie prowadzona, że z, niedużo, z niedużym wyprzedzeniem wcześniej można podać wszystkie parametry. Tak? Ja, pomimo tego, że mam to w głowie, nie mogę Ci teraz powiedzieć, ile akcji, w jakiej cenie i tak dalej. Natomiast, jak już te informacje będą podane, Tutaj przyznaję bez bicia błąd pierwszej emisji, że podaliśmy je w momencie rozpoczęcia zapisów, nikt się nie spodziewał tego, że nie będzie czasu przeczytać tych parametrów, więc teraz robimy to dzień wcześniej, dzień wcześniej będzie webinar, tak żeby każdy mógł się zapoznać z rana z treściami, wieczorem ze mną porozmawiać, zadać mi pytanie, żebym na wszystko mógł odpowiedzieć, myślę, że to jest najlepsza, najlepsze miejsce, gdzie można się dowiedzieć nie tylko o emisji, tylko o nas po prostu.
1: Drodzy widzowie słuchacze, jeżeli przekonał Was ten odcinek i chcecie dołączyć do grona inwestorów, które w tej chwili otaczają Macieja oraz jego zespół i ich firmę, to wszystkie potrzebne linki znajdują się w opisie tego filmu, a tymczasem my żegnamy się z Wami. Dziękujemy Wam za Wasz czas i do zobaczenia. Dzięki Maciej.
0: Dzięki do zobaczenia.